0: Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvânteze Astăzi vom continua seria fascinat de Yeshua Sau de Hristos Și astăzi vom vorbi despre o latură a lui Hristos Care poate este mai mult sau mai puțin cunoscută Dar care poate să facă diferența în viața noastră ca și creștini Și anume Hristos apa vie sau Hristos apa vieții Și pentru asta o să continuăm să ne uităm în Evanghelia după Ioan și ne vom uita la un eveniment în care Hristos pentru prima oară se descoperă ca fiind cel ce dă apă vie. Dar înainte ca să ne uităm în acest text, vreau să vă zic care este cumva pericolul cu această serie, poate în inima noastră. În această serie ne o să vorbim de diferite laturi ale lui Hristos. Cum a zis, cum a fost dat trecută, Iisus mielul lui Dumnezeu, Isus apa vieții, Isus pâinea vieții și așa mai departe. Și pentru cei care suntem creștini, tendința va fi să fim de acord cu lucrurile astea, pentru că nu sunt lucruri ca și cum nu le-am citit. Cine a citit Evanghelia după Ioan, măcar o dată, a dat și de aceste lucruri. Și tendința va fi ca noi să fim de acord, din punct de vedere mental, că da, Isus este apa vieții, sau Isus este pâinea vieții și așa mai departe, dar întrebarea nu este doar atât dacă suntem de acord cu acest lucru, ci întrebarea este dacă noi, ca și persoane, Trăim aceste adevăruri, dacă se văd în viața noastră. Pentru că asta este dovada că eu și cu tine suntem convinși, sau mai, mai corect, am fost convinși de Dumnezeu și ni s-a descoperit în acest mod. Pentru că vom vedea și în textul nostru că persoana cu care vorbește Hristos, în momentul în care Hristos vorbește, acel lucru nu este o realitate pentru ea. De aceea aș vrea ca la finalul acestui mesaj să putem să răspundem la două întrebări și să răspunzi tu la două întrebări foarte a zice simple și practice. Ce înseamnă că Isus este apa vieții? Asta este întrebarea. Și ce înseamnă sau care este dovada vie că un om îl are pe Hristos ca apa vieții? Ok, poate că îmi explic ce înseamnă că Hristos e apa vieții. Dar de unde e dovada vie că în viața mea Hristos este apa vieții? Pentru că nu ne ajută la nimic ca doar să fim de acord mental sau teologic să ne îmbucățim mintea dacă inima și viața nu se schimbă. Și pentru asta aș vrea să ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, și aș vrea să citim evenimentul cu femeia samariteancă. Și spune în versetul 6, în felul următor. Acolo se afla fântâna lui Iacob. O sănit de călătorie, Iisus a așezat astfel lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șasele.” Ceasul 6 lea pentru vrei înseamnă 12 ziua, pentru că ora începea de la șase dimineață. O femeie din Samaria a venit să scoată apă și Iisus i-a zis, dăm să beau, căci ucenicii lui se duseseră în oraș să cumpere de ale mâncării. Samaritanca i-a zis, cum se face că tu, care ești iudeu, cer să bei de la mine o samaritană? Și în paranteză este adăugarea apostolului Ioan, căci iudeii n-au nimic de a face cu samaritenii. Cu altă cuvinte, era o luptă rasială între cei doi. Din diverse motive, nu are rost să intrăm în detalii, dar ideea e că nu prea se plăceau. Și Samaritanca a fost surprinsă că un iudeu, adică Hristos, și bărbat îi cere apă. Cumva ca și cum Hristos se pune mai prejos, se umilește făcând acest lucru. Cât și faptul că poate ea nu avea chef de vorbă. Și Isus i-a răspuns, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei, iar El ți-ar fi dat apă vie. Și vedem aici momentul în care Hristos îi spune acestei femei, dacă ai ști tu cine sunt eu, dacă ai realiza în inima ta cine-ți vorbește și ce pot eu să-ți ofer, tu singură mi-ai fi cerut mie. Dintr-o conversație normală, Hristos devine foarte profund cu ea de la bun început și îi spune acest adevăr, eu sunt apa vie, eu sunt cel care pot să-ți dau acest lucru. Ce înseamnă că Hristos este apa vie? De ce i-a spus lucrul acesta? De ce i-a spus că cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie? Ce înseamnă că Hristos este apa vie? Pentru a înțelege acest lucru, Dumnezeu în bunătatea lui ne-a oferit adevărul acestea fizice pentru a putea înțelege adevărul spiritual. El s-a folosit de fântână, s-a folosit de apă și a luat acel exemplu fizic ca să explice un adevăr spiritual. Și asta se întâmplă peste tot în Evanghelia după Ioan și în evanghelii în care Hristos se folosește de mediul conjurător ca să explice anumite adevăruri spirituale. Într-un mod realistic, ce înseamnă apa? Și acum nu intrăm în detalii biochimice și fizice, dar ce înseamnă apa pentru tine și pentru mine ca ființă umană? Păi în primul rând, fără apă nu poți trăi. N-am întâlnit om care să trăiască fără apă. În al doilea rând, în fiecare zi, bei apă. Dacă există o zi în care nu bei apă, e o zi în care, nu știu, s-a întâmplat X lucruri de a ajuns să nu bea Poate ești într-un post din asta de 24 de ore și ai ales tu să nu bei apă. Dar aduceți-vă aminte, ultima zi în care n-ați băut deloc apă, cafea, suc sau mai știu eu ce, lichide. Da? Nici nu poate, nici nu ți-aduce aminte acea zi. Chiar în, în, în orice zi, oricât de aglomerat ai fi, oricât de grea ar fi ziua aceea, ne găsim timp să bem apă. De ce? Pentru că în noi, fizic vorbind, este o sete după apă fizică. Chiar dacă nu ne place, chiar dacă n-am vrea să bem apă, chiar dacă nu ne place apa, chiar dacă e caldă, chiar dacă e rece, chiar dacă e mai știu eu ce. În noi este ceva ce nu ne dă pace până nu bem apă. Este această sete a trupului. În același mod, Hristos se folosește de acest exemplu pentru a ne arăta ce înseamnă că El este apa vie. Ce înseamnă că este, El este apa vie? Păi dacă fără apă fizică nu putem trăi, fără El, din punct de vedere sufletește, noi nu putem trăi. Doi, dacă în noi este o sete fizică, Hristos ne spune prin acest adevăr că fiecare dintre noi avem o sete a sufletului. Și adevărul este că Isus este singura sursă de viață care poate potoli setea sufletului nostru. Aceasta înseamnă că Hristos este apa vie. Hristos se folosește de acest exemplu ca să arate acestei femei. Femeie, tu ai o sete în tine. Dar o sete mai mult decât setea fizică este o sete a sufletului. Și eu sunt singurul care îți poate potoli această sete. Ba mai mult decât atât, sunt singura sursă de viață care poate potoli setea sufletului tău. Și de aceea Hristos ca și cum e poate trist în modul cum se exprimă și spune dacă ai ști tu cine sunt eu, pentru că probabil că se uita la femeia aceea și o vedea goală și pustie și seacă și fără viață. Și probabil că spune, dacă ai ști tu că în fața ta este răspunsul la cea mai adâncă nevoie a ta, tu singur ai fi cerut apă vie. Și ideea că Hristos, Ieșua, apa vieții, înseamnă că Hristos este singura sursă de viață care poate potărâi să nostru. Dar ce înseamnă acest lucru într-un mod practic? Pentru că ca și creștin mai mult sau mai puțin, am mai auzit astea, dar ca și și chiar dacă n-ai auzit lucrul acesta, ce înseamnă asta că Isus este singura sursă de viață care poate potoli setea sufletului nostru. De obicei, când, am, când auzim lucrurile acestea, tindem să reducem acest adevăr la următorul lucru. Păi el avea pe Isus ca apa vieții, înseamnă să mă rog și să citesc cuvântul în fiecare zi, să am o relație cu el. De obicei, în mintea noastră, în inima noastră, când vorbim de ideea Îl ai pe Hristos ca apa vieții, îl ai pe Hristos ca sursă de viață Tindem să reducem acest adevăr la lucrurile astea Păi dacă mă rog și citesc, el este sursa mea de viață Dar dacă nu o fac, el nu este Și este parte din adevăr, dar e ceva un pic mai mult decât atât Ce înseamnă că Hristos este apa vieții? Trebuie să înțelegem că atunci când Hristos a venit și a murit pentru noi, El ne-a oferit o oportunitate pe care cei din Vechiul Testament nu o aveau. Și anume, să experimentăm prezența Lui. În Ioan 7, Iisus spune: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, sau mai exact cine se încrede în mine, din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Și spune acolo Ioan explicația, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care au să-L primească cei ce vor crede în El. Dar Duhul Sfânt nu fusese încă dat, pentru că Isus nu fusese încă proslăvit. Până ca Hristos să moară pentru noi, niciun om de pe fața Pământului nu putea să experimenteze prezența Lui Dumnezeu într-un mod continuu. În Vechiul Testament era cortul întâlnirii, locul în care Dumnezeu se întâlnea cu omul, și acest cort al întâlnirii era împărțit în trei. Curtea din afară, curtea din lăuntru și sfânta, locul sfânt și locul prea sfânt. În curtea din afară erau oamenii, toți aveau acces, acesta este curtea întâlnirea reprezentat de trupul nostru, de, de ființa noastră. Curtea din afară este trupul, toată lumea îl vede, carapacea toată lumea vede, locul sfânt este reprezentat de sufletul nostru, propria noastră personalitate, în care spune că preoții veneau și aduceau jertfe de două ori pe zi, dar mai era un loc mai adânc, mai tainic și locul prea sfânt, care era despărțit de o, perdeaua dinăuntru. Locul sfânt de locul prea sfânt. Și în locul prea sfânt, doar marele preot avea drept să intre o dată pe an ca să aducă jertfă pentru tot poporul. Și prezența și slava lui Dumnezeu nu era în curtea din afară, nu era în locul sfânt, ci era în locul prea sfânt. În locul cel mai. Uh... Profund, ca să spune așa. Și doar Marele Preot avea oportunitatea de a experimenta prezența lui Dumnezeu într-un mod real și fizic. De aceea, atunci când Hristos a murit, spune în Biblie că s-a rupt perdeaua de din lăuntru a templului, simbolizând faptul că Dumnezeu a rupt această, această barieră pe care noi o aveam din cauza păcatului, care pune un zi de despărțire între noi și el. Dar prin jertfa lui Hristos, Hristos ne-a oferit șansa pe care cei din Vechiul Testament și-ar fi dorit din toată inima să trăiască Șansa să experimentăm prezența Lui Dumnezeu într-un mod real și continuu Ideea de a avea pe Iisus ca apa vieții Este mai mult decât a te ruga și a citi Biblia și a cânta și a mulțumi și a lăuda Sunt toate lucrurile acestea Dar ideea de bază ca să-L ai pe Hristos ca apa vieții Este să experimentezi prezența Lui într-un mod real și autentic Continu, zi de zi Așa cum am spus a, pe obei în fiecare zi, fie că ai chef, fie că nu ai chef, fie că ești bolnav, fie că nu ești bolnav, fie că ești ocupat, fie că nu ești ocupat. În același mod, al avea pe Hristos ca apa vieții, înseamnă că în fiecare zi să experimentăm prezența Lui. Asta înseamnă că atunci când te rogi, mai mult decât să fii ascultat, mai mult decât să-i spui să te rogi corect, mai mult decât să ai timpul tău cu El, scopul și celul rugăciunii ar trebui să fie să experimentezi prezența Lui, să-l, să am acea conexiune în Duhul cu El. Pentru că prin sângele Lui Hristos eu pot să fac asta. Nu trebuie să ating un anumit nivel de sfințenie ca să fac asta, nu trebuie să ating un anumit nivel de maturitate, ci prin sângele Lui Hristos, oricine are această posibilitate de a experimenta prezența însuși a Lui Dumnezeu. A Lui Dumnezeu însuși. Prezența vie. Asta înseamnă că atunci când citesc cuvântul, mai mult decât a citi cuvântul să-l înțeleg, să, că citesc un capitol, șase capitole, un verset sau mai știu eu ce, că urmez planul, mai mult decât lucrurile acestea în care de obicei poate că ne liniștim în faptul că am făcut astea sau nu am făcut astea, mai mult decât lucrurile acestea, când citim cuvântul, fie că Dumnezeu ne descoperă lucruri noi, fie că Dumnezeu nu ne descoperă lucruri noi, dar El vorbește cu noi. Este acea conexiune vie cu El. Ideea de a bea din El, de a ne... Când ai setea aceasta după El, mai mult decât rugăciune și cuvânt, este cu cine vorbești și cine vorbește cu tine. Isus este singura sursă de viață care îți poate potoli setea sufletului. Asta a vrut să spună Hristos femeia acestea. S-a uitat în viața ei și a spus că tu nu ai asta. Tu poate că crezi în Dumnezeu. Pentru că vedem că ea mai încolo, mai jos, dacă citim, ea avea noțiunea de Dumnezeu, avea noțiunea de închinare. Poate că ești religioasă, dar tu n-ai viață. Tu n-ai viață în sufletul tău. Este o sete pe care o ai și tu nu ți-o potolești în mine. Și hai să vedem mai departe. Pentru că aș vrea să-mi argumentez ce-am spus? Iisus nu că e sursa de viață care poate potoli seta sufletului nostru, ci este singura sursă de viață. De unde am tras această concluzie? Aș vrea să vedem cum răspunde femeia. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai tu această apă vie? Ea a interpretat adevărul lui Hristos spiritual într-un mod fizic. Sau a uitat la fântână, a zis, tu n găleată, cum ai putea tu să scoți? Și să știți că lucrul acesta se vede peste tot în Evanghelia după Ioan, unde Hristos exprimă adevăruri spirituale și oamenii le interpretează într-un mod fizic. Nicodim, uh, trebuie să te naști din nou, pe ce trebuie să intri întâi în pântecele mamei și cum pot? Că eu sunt bătrân, eu sunt pâinea vieții, oh, A, păi trebuie să te mâncăm și nu știu. Cine nu mă mâncă și nu bea nu are viață, nu, A, oh, uite, el ne zice să-l mâncăm. Și toate adevărurile spirituale ale lui Hristos pe care el le spune, oamenii le interpretau într-un mod fizic, arătând adevărul că un om nu poate să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu fără revelația lui Dumnezeu și fără prezența lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, deși le spunea, le și dădea capacitatea să înțeleagă dacă ei erau interesați. Și această femeie pe moment interpretează fizic. De unde ești tu? Dar următorul verset este cel care e interesant. Ești tu oare mai mare? Decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorul lui și vitele lui. Ce face femeia aceasta? Deși interpretează fizic ceea ce îi spune Hristos. Când zice ești tu oare mai mare, face o comparație. Ce spui tu, Doamne, sună promițător. Să zicem că dai apă vie, deși sună ciudat ce spui, dar întrebarea mea, pe care pe mine mă interesează, ok, dai apă vie, ok, ești tu sursă de viață sau poți să împotolești setea? Dar ești tu mai mare decât Iacov? Ești tu mai mare decât? Și ce face în momentul acela? Face o comparație cu sursele pe care ea le credea sau cu persoanele pe care le credea mai importante decât el. Și asta e realitatea tristă a multor creștini. Îl văd pe Hristos ca apa vieții, dar nu-l văd ca principala sursă de bucurie și de satisfacție a sufletului. Și nu spun asta declarativ, ci prin trăire. Se vede că Hristos, da, îmi găsesc, sunt momente când mă rog și mă conectez cu El, sunt momente când citesc cuvântul și îmi vorbește, sunt momente când experimentez prezența lui și fain, dar sunt alte lucruri în viața mea care mi-aduc mai multă bucurie și plăcere. Și compar dintre cele două și prefer varianta cealaltă. Și practic și femeia aceasta face o comparație și spune... Cât de tare ești tu, Doamne? Cât de mare ești tu? Și uitați ce răspunde Hristos În loc să răspundă la întrebare direct Extinde întrebarea Generalizează întrebarea Și exprimă un adevăr și un principiu În care să se potrivească Și la alte surse de comparație Iisus i-a răspuns Oricui bea din apa aceasta Îi va fi iar sete Se raportează la nivelul ei de înțelegere Ok, interpretezi fizic Hai să fizic Cine bea din apa aceasta o să-ți fie sete, Dar este și un adevăr spiritual în spate Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu În veac nu-i va fi sete Ba încă apa pe care o voi da eu Se va preface în el într-un izvor de apă Care va țâșni în viață veșnică Ce spune aici? Tu mă compari cu Iacov Putea să răspundă Hristos Auzi, nu te supăra, da? Eu l-am creat pe Iacov Printre altele Dar nu îi răspunde direct la întrebare și îi răspunde indirect atacând mentalitatea ei, în care compară sursa de viață pe care Hristos îi oferă cu celelalte surse. Și Hristos îi spune nici măcar nu e termen de comparație cu mine. Pentru că orice altă sursă te va lăsa sec și gol. Și va fi întotdeauna tendința să vrei mai mult pentru că nu te satisface pe deplin. Dar eu, cel care dau apă vie lângă faptul că Ți împlinesc viața într-un mod real Zice că va țâșni în viață veșnică Și în viața viitoare Tu vei trăi prin mine Și dacă ne uităm și în societatea de azi Cât de adevărat este lucru pe care Hristos l-a spus Sunt oameni care sunt foarte bogați Dar nu sunt Împliniți Și vor mai mulți bani Te și întrebi Că, cred că la un moment dat am luat eu la Elon Musk Cred, cred că am luat averea și am calculat cât, cât ar trebui să Cheltuiască în fiecare zi ca rămână fără bani și practic era imposibil Și asta în realizând că nu va mai face niciun ban și, și totuși sunt oameni bogați care vor întotdeauna mai mult De ce vor mai mulți bani? Sunt oameni care ating anumite poziții sociale și întotdeauna vor mai mult, mai sus. Sunt peste cinci șefi, dar vor să fie peste șase. Și sunt oameni care cu banii și cu bogăția trăiesc vieți luxoase și confortabile, dar vor mai mult. Întotdeauna este acea idee că se poate mai mult. Indiferent în ce stare și ce senzație și ce bucurie și ce stil de viață ai avea, întotdeauna e ceva în tine, în inima ta, care nu-ți dă pace și îți spune că se poate Și mai bine De ce? Așa cum am zis Cum e o sete fizică Există și o sete a sufletului Pe care nimeni nu poate potoli Decât el Și de aceea Hristos spune Că oricine caută sursa de viață principală În alte lucruri Va ajunge într-o fântână seacă În care nu va mai găsi bucurie cu adevărat Și va fi într-o stare de parțial Satisfăcut. De aceea Hristos nu vrea să fie o sursă de viață pentru noi Ci singura sursă de viață Care satisface sufletul Acesta este adevărul Și am aici, probabil că ați văzut unul din voi Nu mi-am adus Apă, că mi-era sete Și suc Așa Am aici o sticlă de suc Parțial pe jumătate Cola am zis să că toată lumea știe Cola deși unii sunt cola versus pepsi, mă rog. O sticlă de Bucovina care e goală și o sticlă de Bucovina care e plină. Fiecare dintre noi suntem în una din aceste stări din punct de vedere sufletește. Fie suntem complet goi și asta este pustie a sufletului, secetă, depresie, nimic nu mai are sens, viața nu mai are sens și mergi în inerție, în rutină, și nimic, nu-ți mai aduce plăcere Pentru că Sursele pe care tu le-ai găsit până acum S-au dovedit incapabile Dar foarte mulți creștini sunt în situația aceasta Pe jumătate împliniți Dar nu cu apă Ci cu cola Cola are apă mă, cola, zero. cola are apă Dar pe lângă apă Cola mai are și alte lucruri în ea și deși tu când bei cola, tu ți-a setea, se produc și alte efecte secundare, care pe termen lung te poluează. Dar problema nu este acest lucru, ci este că e pe jumătate, și pe jumătate împlinit. Și asta e situația cea mai tristă în care poate să fie un om. Pentru că în situația aceasta omul e disperat și caută orice sursă. Dar în situația aceasta se mulțumește cu asta, și nu vede nevoia de Dumnezeu. Și nu vede nevoia de Hristos. Pentru că în inima lui, ceea ce îl bucură și ceea ce își găsește satisfacția sufletului, chiar dacă-i cola, frate merge. Că ne potolim setea. Bun aici. Și a treia variantă, este varianta în care Hristos dorește să fim, în care El să fie singura sursă de viață, în care să ne satisfacem sufletul. Acum nu vorbesc Că ideea că Hristos este singura sursă de viață, că nu ne mai găsim bucuria în nimica. Ci mă mă refer la acea sete primordială a sufletului după viață. Acea sete primordială a sufletului după împlinire și după satisfacere. Acea sete în care fiecare zi, indiferent ce stare ești tu, indiferent cât de ocupat ești tu, e ceva în tine de spune, trebuie să găsim viață, trebuie să trăim, frate, asta înseamnă să trăiești. Și Hristos este singurul care poate să împlinească acest lucru Și practic asta îi spune acestei femei Și acesta este primul adevăr și este singura de viață care ne poate satisface sufletul Dar acum aș vrea să vedem ce răspunde femeia Și cum decurge conversația Dintr-o dată femeia pare interesată Și zice, Doamne, i-a zis femeia Dă-mi această apă ca să nu mai fie sete Și să nu mai vin până aici să scot o reacție normală atunci când Hristos se descoperă ca singura sursă de viață. O reacție normală în care Hristos spune, lângă faptul că sunt singura sursă de viață care îți poate satisface sufletul, toate celelalte sunt inutile. Și femeia spune, mi-ai căpătat atenția, dă te rog, această apă. Motivul este unul interesant, să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici, dar ajungem și acolo. Dar uitați cum răspunde Hristos. Schimbă, în aparență schimbă subiectul. Dute i-a zis, cum putea să-i răspunde Iisus? A, bine, ia. Mulțumesc. Dute i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vină aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. isus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care le-ai acum nu-ți este bărbat, aici ai spus adevărul. De ce, aparent, Hristos schimbă subiectul? Imaginați-vă conversația Ei vorbeau de apă vie Ei vorbeau de spotolesetea Și dintr-o dată Hristos spune Cheamă pe bărbatul tău și efectiv schimbă Total subiectul, în aparență Dar nu-l, nu-l schimbă, rămâne pe subiect Pentru că femeia aceasta Avea o situațiune În viața ei Din ce spune Hristos Ea a fost căsătorită de cinci ori Și în momentul de față ea nici nu mai era căsătorită. Trăia cu unul, dar nu era căsătorită. Și acum, aș vrea un pic, înainte să înțelegem adevărul pe care Hristos vrea să-l spună, aș vrea un pic să ne punem în locul femeii. Pentru că tindem Să comparăm situația ei cu situațiile culturii noastre de astăzi. În care se spune, a, păi dacă o femeie are cinci bărbați, fie e disperată după sex, fie e disperată după relații, fie au lăsat-o că fie ea a lăsat pe alții că... și așa mai departe. Și nu spun că nu sunt variantele acestea. Dar aș vrea un pic să înțelegem cultura de atunci. În cultura de atunci, în cultura evrească de atunci, femeia nu era atât de bine văzută cum este astăzi. Societatea de atunci era o societate predominant masculină și în sensul în care femeia foarte mult, fericirea ei și siguranța ei depinzea, depindea de bărbat. Ia, bărbatul era cel care muncea, bărbatul era cel care aducea bani în casă, iar femeia era cea care se ocupa de casă. Și o femeie, ca să trăiască și ca să aibă viitor trebuia să se lege de un bărbat. Vedem și situația lui Rut, dacă din cartea Rut. Și în acea perioadă, ideea de căsătorie era mai mult decât ne căsătorim din dragoste, ce era și o situație de supraviețuire pentru femei. Și pe lângă asta, ideea de divorț era văzută diferit de cum vedem noi astăzi. O femeie, dacă divorța, de obicei, Concluzia care se trăcea era că a fost lăsată de bărbat că sigur are ea ceva. De obicei, predominant, vina era a ei. Chiar dacă el probabil o înșela sau ceva, i-a fi dat motive sau mai știu eu ce. Și pe lângă lucrul acesta, o femeie care era divorțată, imaginea ei în societate era schimbată total. Oamenii o vedeau, o puteau percepea ca o femeie ușoară sau o femeie neascultătoare sau o femeie care nu-și cunoaște locul. Pe lângă asta, cine să mai ia o femeie divorțată? Foarte greu, o femeie divorțată mai și găsea un bărbat. Pe lângă asta, această femeie a avut cinci situații de acest gen. Imaginați-vă în ce stare era ea din punct de vedere și emoțional, dar și din punct de vedere în viața ei. Pentru că e mai mult decât își găsea împlinirea în bărbați. Ea era într-o stare în care Nu știm de ce în momentul de față ea nu era căsătorită. E posibil ca acest bărbat, pentru că lucrurile se aflau Să fi știut de ea că a avut cinci bărbați Și să zică la ce să mă căsătoresc cu ea, că eu ăsta al șaselea. Și e posibil ca ea să fi fost într-o situație foarte, foarte tristă din punct, Nu numai din punct de vedere emoțional Ci și din punct de vedere al supraviețuirii ei pentru că în toată situația în care ea era, ea depindea de însăși persoanele care de cinci ori a lăsat-o, de bărbați. Și gândiți-vă, din punct de vedere al vieții ei, cum se simțea. Chiar și faptul că ea vine la ceasul al șasele, adică la 12 ziua când era cald, este dovadă că ea venea ca să nu fie văzută de celelalte femei care probabil că o priveau cu ochii răi. Respinsă de societate, respinsă de celelalte femei, marginalizată și cu siguranță că bat jocorită și de bărbați Pentru că era privită ca pe o femeie ușoară Și în toate aceste lucruri, setea sufletului nu dispare Indiferent cât de rău cazi ca și om, indiferent cât de m- multe lucruri pierzi întotdeauna există această sete a sufletului. Așa cum e setea fizică, există și setea sufletului. Și vă dau un exemplu. Un om al străzii care a pierdut totul. De unde găsesc ei puterea să bea și să fumeze și să facă orice ca să facă lucrul ăsta? De unde credeți că fac lucrul ăsta? Pentru că este singurul lucru care îi mai ține pe linia de plutire. Au pierdut totul, dar în ei e tot setea sufletului care zice trebuie să îngăsesc viață, senzația de viață ideea de a satisface sufletul și variantele pe care le găsesc sunt cele pe care le cunoaștem majoritatea. Și aș vrea acum dacă poți să pui poza aici avem un om pe o bărcuță. în mijlocul oceanului ne imaginăm că e ocean și sunt trei rechini care îl înconjoară. Din punct de vedere obiectiv omul ăsta nu are nicio șansă. Pentru că la un moment dat rechinii pot să răstoarne bărcuța Sau el rămâne fără mâncare, fără apă Și cedează Și deși din punct de vedere obiectiv El n-are nicio șansă să trăiască Singura lui speranță în mintea lui Este să rămână în bărcuță Să prelungească cât poate de mult suferința Deși altă variantă nu vede și nu există pentru el deși știe că varianta asta nu funcționează în realitate, este singura variantă care vine la îndemână și trăiește acest semichin, dacă ar fi să zic așa, până când apare rezultatul inevitabil de a fi mâncat de acești trei rechini. Așa era situația acestei femei. Viața ei era cuprinsă de întuneric total. Avea o setea sufletului nesatisfăcută. Inițial, nu știm de ce, putem deduce că și-a încercat să-și găsească în primul soț. Este doar o deducție, nu este ceva ce spune Scriptura. Dar, după 1, 2, 3, 4, 5, a ajuns în situația în care se regăsea. Și pentru ea nu mai venea niciun orizont din punct de vedere al vieții ei, și emoțional, și relațional, și deși Noțiunea de a rămâne cu bărbați probabil că și-a pierdut total încrederea și în căznicie și în relația cu sexul opus și în, și în perspectiva a tot ce înseamnă relații profunde, de unde pot deduce asta Vedeți și cum i-a răspuns lui Iisus, cum a, a fost un pic agresivă cu Hristos inițial Nu Cine ești tu mă, să vorbești cu mine? Noi nu avem treabă, lați-mă în pace Vedem cum efectiv prin totalitatea lucrurilor prin care ea a trecut fie s-a ajuns să se închidă în ea și să fie agresivă, să fie respins să respingă la rândul ei pentru că și ea a fost respinsă. Și bărcuța ei erau fie bărbații, fie relația cu bărbații. Și deși obiectiv i știa că eu îmi pun speranța în oamenii care poate m-au lăsat de 5 ori, n-avea nicio altă șansă. Nu vedea nicio altă șansă. Și știți ce spune Hristos? De ce spune Hristos, dute de chelon pe bărbatul tău și vino aici? Și spune că cinci bărbați ai avut. Pentru că Hristos îi cere să facă imposibilul. Îi cere să renunțe și la bărcuța asta. Și îi zice, știi bărcuța ta în care tu găsești satisfacția și împlinirea în situația asta? Renunță la ea. Și aici vedem al doilea adevăr, când femeia devine interesată de Isus ca apa vie, Ce adevăr transmite Hristos? Și anume că un om care l-are pe el ca apa vieții va fi dispus să renunțe la celelalte surse cu care îl înlocuiește sau tinde să-l înlocuiască. Hristos nu schimbă subiectul. Hristos rămâne pe subiect. Dar îi spune femeii, uite, vrei să fiu apa ta vie? Trebuie să renunți la toate celelalte surse. Trebuie să renunți la bărcuța cu care tu te Rămâi în ea pentru că oricum n-ai nicio șansă. Și să mergi pe ape, dacă ar fi să mă folosesc de metafora aceasta. Hristos prezintă o perspectivă supranaturală. Să mergi pe ape cu mine. Asta este viața care vreau să-ți ofer. Și acum, dintre a rămâne pe bărcuță, bine, nu mai e poza, dar vă imaginați bărcuța, a rămâne pe bărcuță, în mijlocul rechinilor, nicio șansă și a merge pe ape uitându-te la Hristos, care situația ar fi mai confortabilă pentru tine ca om? Să rămâi în bărcuță, că te simți încă în control. Tu dai acolo la vâzluțe, nu ai nicio șansă, dar zici, bă, cine știe? Poate fug grechinii ăștia să văd o balenă sau mai știu eu ce. Dar ideea de a merge pe ape uitându-te la Hristos, înseamnă că îți pui încrederea în El. Și Hristos asta îi cerea acestei femei. A avut un motiv pentru care i-a spus, du-te și cheam pe bărbatul tău, pentru că a avut să-i scoată la iveală sursa de viață din care ea își trăgea satisfacție a sufletului. Cola, dacă ar fi să zici așa. Cola ta sunt bărbații. Știi? O exprimare foarte interesantă. Dar, sper că înțelegeți metafora. Un om care l-are pe el ca apa vieții va fi dispus să renunțe la celelalte surse cu care îl înlocuiește și atenție și cu care tinde să îl înlocuiască. Și acum aș vrea să mă îndrept către tine. Care este sursa ta de viață? În ce îți găsești tu bucuria în fiecare zi? Și nu-ți spune Hristos ca un răspuns automat că știi că trebuie să spui asta. Care, într-adevăr, este sursa ta de satisfacție a sufletului Eu nu vorbesc aici dacă asculți de el sau nu Eu vorbesc de inima ta Cu ce îți umpli tu inima Și cu ce te relaxești te liniștești tu Cu ce te bucuri tu Ce te bucură pe tine cel mai mult Ce te încântă cel mai mult Ce îți aduce ce e viață cel mai mult Ce de bea aștepți să faci Probabil că mintea ta acum de bea aștepți să termine predicarea Să mă duc acasă să... Ce e? Ce este acel lucru care ți-aduce bucurie și plăcere? Un om care a înțeles că Hristos este singura sursă de viață, va fi dispus să renunțe la lucrul ăla. Chiar dacă asta înseamnă să fie pe ocean și să n-aibă nicio șansă. Pentru că poate că nu rezonezi cu situația femeii sau poate că rezonezi. Poate că și tu îți găsești împlinirea în relații de sex opus. Dacă, avea pe, dacă aș avea pe cineva Nu aș mai fi singur Nu m-aș mai simți singură Și viața ar fi de ajuns Sau poate că îți găsești împlinirea În carieră Dacă aș fi poziția aia asta e frate viața Acolo trebuie să ajung Sau un avea bani Sau un plăcere În ce anume îți găsești viața Senzația de viață În ce îți satisfaci sufletul Și fi sincer cu tine Pentru că femeia aceasta N-a fost Cel puțin nu complet Și aici aș vrea să vedem Următorul lucru Femeia i-a răspuns, n-am bărbat Iisus i-a zis Bine ai zis că n-ai bărbat Pentru că cinci bărbați ai avut Și acela pe care îl ai acum Nu ți este bărbat Aici ai spus adevărul Întrebare, a spus ea adevărul? Retorică, da Pentru că Hristos a zis asta Dar întrebarea Adițională A spus tot adevărul Când i a zis n-am bărbat i a spus lui Hristos Doamne, mi-ai pus o întrebare dificilă Că uite N-am bărbat Stau cu unul și nu-mi e bărbat Și dacă toți suntem pe subiectul ăsta Nu prea am avut succes În căsnicie a fost ea complet vulnerabilă? Când a fost expusă de Hristos, răspunsul este nu. Chiar și când Hristos i-a expus viața și i-a expus cea mai neagră zonă din viața ei, ea dintr-o dată a devenit religioasă. U, ești proroc? Cum e? Calvinism sau armenianism? Cum e? Sunt foarte curios de asta. Mi se pare interesant subiectul. Ce zici de pandemie? De ce domnul a îngăduit? Nu? Dintr-o dată este filozofă și teologă. Uite, mi s Bine că mi-ai zis de cinci bărbați că am un subiect tare interesant să discut cu tine. Uite muntele ăsta, unde ne închinăm? De ce a răspuns în modul acesta? Pentru că nu a vrut să fie expusă. Pentru că Hristos a zis că cine iubește Cine face fapte rele, urăște lumina și nu vine la lumină pentru că nu vrea să-i se vadă faptele. Și Hristos îi spune, uite, vrei să fiu eu apa vieții? Trebuie să te expui total mie. Trebuie să-mi arăți sursa de viață și să fii deschisă cu mine, cu sursa ta de viață în care mă înlocuiești. Deci nu doar că s-a întâmplat și am căzut cu cinci bărbați, cam asta e, nu știu, acum m-am împiedicat și m-a mai acostat unul. Efectiv, a fost decizia mea de a te locui pe tine, Doamne. Și ea ce a făcut? A fugit de vulnerabilitate completă, făcându-se parțial vulnerabilă. Cu alte cuvinte, a ascuns adevărul total, spunând parțial adevărul. Și este o schemă foarte interesantă pe care creștinii o adoptă. În care ea nu a mințit. Ea nu a zis, du-te și pe bărbatul tău. N-am niciunul. Și atât. Ci a spus adevărul parțial. Și de ce a spus asta? Pentru că asta este o schemă foarte frumoasă în care îl faci pe celălalt să tacă din gură pentru că tu îi spui, uite, sunt vulnerabil. Și aici mi-a zis cineva că la grup mic, când se pun întrebări mai personale, are două variante de răspuns. O variantă în care se deschide cu o problemă dar nu e problema. Și varianta 2, în care e problema, dar nu vrea să se deschidă. Sau e greu să se deschidă. Și nu cred că e singura persoană care adoptă această strategie. Pentru că de multe ori, când suntem întrebați lucruri personale și nu vrem să părem că suntem superficiali, ne deschidem cu ceva ce nu ne mai afectează. Zine un domeniu în care în viața ta e slab. Eu, acum cinci ani, Mă confruntam cu beția, dar slavă Domnului că a lucrat și m-a schimbat. Dar nu zice că acum se mai confruntă cu beția, că cum mă văd oamenii dacă zic asta. Și de ce facem acest lucru? În fața oamenilor, într-un fel, se poate înțelege teama de respingere, teama de a nu fi înțeleși, teama de a uh, ne vedea cu ochii răi și ne vulnerabilizăm parțial. Problema apare când și față de noi înșine ne vulnerabilizăm parțial și nu suntem complet deschiși cu noi, chiar și la întrebarea pe care ți-am pus-o, care sursa ta de fericire și de viață? N-ai vrea să dai răspuns la această întrebare pentru că știi că nu e el și n-ai vrea să-ți dai răspunsul acesta sincer pentru că răspunsul sincer te face și te expune într-un mod în care n-ai vrea să te expună. Așa că prefer să treacă pe lângă noi, pe lângă tine. Asta este strategia unora. Nădăjduiesc că nu și a ta. Femeia aceasta a fost expusă de Hristos într-un mod foarte personal și n-a recunoscut pe moment. Tu cum ești vis-a-vis de acest lucru? Un om, pe care, îl are, un om care îl are pe el ca apa vieții va fi dispus să fie complet vulnerabil Cu cele mai negre zone din viața lui Și este al treilea lucru Ideea de a avea pe Hristos ca apa vieții Este că vom fi deschiși față de El Cu momentele în care, Doamne, uite eu te înlocuiesc cu asta Te înlocuiesc cu munca, te înlocuiesc cu slujirea Te înlocuiesc cu toate lucrurile astea Nu-mi place, dar nu mai îmi doresc Dar sunt deschis înaintea ta Și în primul rând față de tine Și asta este lucru care și noi ar trebui să-l facem. Și te provoc să fii deschis în primul rând cu tine și după cu el. Și știți care e una din dovezi? Atunci când ești deschis cu tine complet și cu el și știi că ești primit de el, că tot am luat cină, el ne primește și știi că ești primit de el. Și știi că ești iubit de el Și știi că el nu te condamnă El n a venit să te condamne Ci a venit să te ridice Și chiar dacă tu îl înlocuiești Chiar și cu darurile pe care ți le dă El tot vine și te ridică Și mă ridică Ca să fie el din nou singura sursă de viață Și când faci lucrul ăsta Tu știi că ești iubit sau iubită de el Și nu te mai afectează Nici posibilitatea Ca alții să te respingă Și ești deschis chiar și cu cele mai negre zone din viața ta și altora, chiar dacă ei nu înțeleg, chiar dacă ei nu nu cunosc, chiar dacă ei nu nu realizează, chiar uneori poate le vei folosi ca să ajuți pe altul să poată și el să se deschidă. Dar lucrul ăsta n-ai cum să o faci fără ca el să fie refugiu sufletului tău, pentru că întotdeauna va veni teama de respingere, pentru că probabil că nu suntem împliniți total în el. Și ultimul lucru, și aș vrea din nou să ne uităm la versetul pe care care femeia i-a spus, răspunsul femeii. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Care este motivul pentru care femeia a vrut această apă? Să nu mai fie sete, până aici toate bune. Dar uitați următoarea frază, să nu mai vin până aici să scot. Cu alte cuvinte, ea spune prin asta, e cam greu să viu până aici. Mi-e cald, e inconfortabil, e foarte mare. Trebuie să vin la 12 pe ziua să nu mă vadă celălalt să se uite cu ochii răi la mine. Aș vrea să nu mai am asta. Dacă tu zici că ai o apă care mă, mă, mă satisface pe deplin, dă te rog să nu mai bat drumul până aici. Ce vrea această femeie? Această femeie vrea... Prezența lui Dumnezeu, sau ceea ce are de oferit Dumnezeu, deși poate că nu înțelegea pe deplin la ce se referă Hristos, dar fără efort, să rămână în zona ei de confort. Chiar motivul pentru care vrea, vrea ca să nu mai fie atât de greu. Și uitați ce răspuns îi dă Hristos. du te a zis, Isus, de ce am pe bărbatul tău și vin aici? Păi, Doamne, nu cred că ai mai înțeles. Eu îți zic să-mi dai apa să nu mai vin aici, și tu îmi zici să mă duc înapoi și să-l chem și pe bărbatul meu, adică mai trebuie să-l conving și pe el. Să vin aici Credeți că era ușor de convins bărbatul Hei, am întâlnit un bărbat și a zis să venim acolo Că ne dă o apă Ai vrea să vii? Nu, 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 n-am nimic el. N-am Nimic el. Vă dați seama această conversație Cum s-ar desfășura Deci Hristos practic îi spune Dacă vrei cu adevărat Trebuie să faci efort Și să te lupți Și asta este paradoxul Ideea de a avea pe Hristos ca apa vieții, de a ne găsi bucuria și satisfacția în El, nu vine într-un mod natural, ci e o luptă. Și nu e mereu confortabil. Lupta noastră în fiecare zi nu este lupta cu păcatul, cum de multe ori noi credem, principală. Lupta noastră în fiecare zi este lupta de a-L vedea și a-L experimenta pe El. În fiecare zi Dumnezeu ne cheamă să ne luptăm și cu ființa noastră, și cu cel rău care caută să ne pună bariere, și cu situații și cu evenimente, pentru a-l avea pe el. Este lupta a sufletului care a înțeles că Hristos este singura sursă de viață. Un om care a înțeles că Hristos este singura sursă de viață, înțelege că nu e confortabil mereu să-l cauți. Și nu e vine natural să-ți găsești bucuria în el, ci este ceva în care intenționat trebuie să-ți propui să renunți la celelalte surse și să-l cauți pe el. aduceți vă aminte de imaginea cu cel cu barcă. Natural cel cu barcă, toată ființa lui și mintea lui umană o să zică, bă, tu nu poți să mergi pe apă, ești ok? Și el va zice, rămâi în barcă, chiar dacă nu are niciun sens, rămâi în barcă, că acolo știm că e sigur. Pe când perspectiva de a merge pe apă și a te uita la Hristos este ceva în care trebuie să-ți Miști tu, ca să zic așa Organismul, ca să se întâmple Pentru că natural inima noastră înclină De a nu-l căuta pe el Și de a nu fi dependenți de el și a nu-l face pe el Singura sursă a noastră De viață și de fericire Și dacă vă uitați în viața lui Avram Veți vedea că De-a lungul vieții lui Avram Avram a tot căutat să Îl înlocuiască pe Hristos Cu tot felul de lucruri și să schimbe Prioritățile Din, din viața lui și Hristos și Dumnezeu întotdeauna l-a pus la teste în care să renunțe la X ca să l-aibă pe el, să renunțe la X ca să l-aibă pe el. Și viața lui Avram nu este o viață uh, singulară, ci este o viață în care cu toții ne confruntăm și în fiecare zi, astăzi, putem să-L înlocuim pe Hristos cu ceva, dar mâine putem să-L înlocuim cu altceva. Lupta noastră este să realizăm Că avem această tendință Și să ne propunem într-un mod intenționat Să-L facem pe El Mai mult decât Domn, mai mult decât Mântuitor Mai mult decât Dumnezeu Să-L facem sursa de viață din care să ne bem Să bem din El, dacă ar fi să spun așa Și dacă vă uitați în Vechiul Testament În Vechiul Testament Dumnezeu a ridicat un popor a Israel Și veți vedea un tipar Dumnezeu făcea totul pentru ei ei se întorceau la Dumnezeu, îl ascultau pe Dumnezeu o perioadă. După se întorceau din nou la idoli. După Dumnezeu îi pedepsea, îi ducea în robie, le dădea boli, le dădea secetă, ei se întorceau înapoi la el și asta ținea o perioadă. Și după tot așa, și ciclul continuă până în Maleahie, când Dumnezeu zice, nici nu vă mai vorbesc, până când vine Hristos. De aceea era destul de ușor să deduci că atunci când Hristos va veni, ei îl vor respinge, îl vor primi o perioadă, și după îl vor respinge. Și concluzia la tot ce spune Vechiul Testament și la tot ce s-a întâmplat, uitați ce spune Dumnezeu în Iremia 2 cu 13. Căși poporul meu a săvârșit două rele. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii, apa vieții, și și-au săpat fântâni, fântâns parte care nu pot ține apă. Și mai sus explică semnificația acestui verset. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, deși aceștia nu sunt Dumnezei adevărați, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun folos. Un om care l-are pe... Ce înseamnă că Isus e apă ISUS vieții? Iisus este singura sursă de viață care poate potoli setea sufletului nostru. Asta nu este o poveste, ci este o realitate. Și realitatea este că în fiecare zi putem să experimentăm prezența lui. Și un om care a realizat acest adevăr va fi dispus să renunțe la toate celelalte surse, va fi dispus să fie complet vulnerabil cu Hristos, cu situația Lui, și se va lupta într-un mod intenționat, nu cu păcatul, ci să-L vadă pe El așa cum este. Și atunci când îl vedem pe El, păcatul își va pierde din putere. Pentru că puterea păcatului este plăcerea că acel și minciuna că îți va da viață mai mult decât Dumnezeu. Eva a căzut cu gândul că dacă eu voi fi ca Dumnezeu, voi trăi o viață mult mai înaltă decât viața pe care o am acum. Și asta a fost puterea pentru care ea a căzut. A căzut crezând această minciună pe care și Lucifer a crezut-o. Și puterea păcatului vine din în urma, în urma realizării în care noi nu credem că Hristos este cea mai mare sursă de fericire pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să nu fie doar povești, lucrurile astea, ci să fie realități în viața noastră. Și dacă cumva, în urma acestui mesaj, Duhul Sfânt ți-a descoperit că poate îl înlocuiești cu anumite lucruri, deși poate e greu, te invit să fii sincer cu El și să-i spui asta, dar nu doar să-i spui asta la biserică că-i duminică și că trebuie și că final de predică, ci pe lângă lucrul ăsta te invit să iei decizii serioase și să iau decizii serioase De a nu-L mai înlocui pe El Și a face din El sursa noastră de viață Repet, e mai mult decât să ne rugăm Și să citim cuvântul Este ideea ca în fiecare zi Să experimentăm prezența Lui Și El să ne umple Pe deplin